0: igual creo firmemente que conforme vas avanzando con tu proyecto y con cada canción que vas sacando todo tiene que avanzar, tanto tú como persona, tanto la canción como el concepto, todo el trabajo tiene que avanzar
1: Bienvenidos a un episodio más de estas pláticas atípicos Hoy voy a estar platicando con Valeria Jasso, ella es una cantautora de, de Merida de Yucatán y pues vale muchísimo la pena también que la conozcan. Vamos a platicar sobre su proyecto y pues, digo, su música, también hace unos eventos que van para acústicos, de todo esto vamos a estar platicando. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
0: Muy bien, muchas gracias. Muy no, contenta. sí.
1: Qué padre, qué padre que estás por acá. De hecho, pues igual que la, la semana pasada platiqué con con Nina Gamboa, y también a ella pues no la conocía para nada de antes, y pues tampoco tú y yo pues no nos conocemos realmente, entonces pues va a ser bien padre, pues ese espacio, ¿no?, para, para poder platicar y, y pues que demuestres un poco de lo que traes de tu proyecto y así.
0: Sí, no, pues muchas gracias de nuevo por haberme invitado, la verdad yo contenta de estar aquí platicando contigo.
1: Qué cool. Oye, pues no sé si quieres empezar más o menos diciendo una introducción de ti breve, o sea, quién eres, qué haces, en qué estás trabajando, todo eso.
0: Sí, claro. Pues soy una cantautora de aquí, de Mérida, Yucatán. Nací en Cuernavaca, Morelos, pero tengo mucho, mucho tiempo viviendo aquí en Mérida. Entonces, de verdad que ya, pues, soy yuca. Y, y nada, eh, hago música desde hace dos años. Empecé a sacar mis canciones y... Y justo ahora tengo un proyecto musical que se va como a lo alternativo, pero también me encuentro en un momento experimentando mucho en mi música y en mis canciones. Y justo hace dos meses eh, lancé mi último sencillo que se llama Celeste.
1: Es el que corea la gente aquí.
0: <risa> que veo que están comentando, sí.
1: Sí, no, y te vivo esa canción, la escuché y creo que. Por eso te me mandé mensaje, no, no sé si recuerdas que te dije, oye, la neta es súper cool las armonías de voz que traes en esa canción. Me gustó mucho, la verdad. Te felicito por esa rola.
0: Muchas gracias, Pepe.
1: Oye, Estén, ahorita pues yo veo que te ha ido bastante bien en esto, ¿no? O sea, como que te hacen un buen inicio. O sea, veo que tienes mucho apoyo y que la gente pues le está gustando lo que haces, está bien padre eso.
0: Gracias, pues sí, o sea, siento que es un proceso, ¿no? Uh -huh. Digo... Yo dos años lo siento ya mucho tiempo, pero también dos años es súper poquito tiempo haciendo música. O sea, realmente como claro. llevo desde chiquita, me gusta la música y desde chiquita estoy metida en 10.000 y un cosas, pero nunca me había decidido a sacar mis canciones. Entonces esa ya es como otra parte de mi vida y ya como igual una evolución mía de, pues, de atreverme a sacar mis canciones y lo que compongo. Pero uh -huh. ya tengo más tiempo cantando y justo hice teatro un tiempo también, eh, danza. O sea, como que siempre me ha gustado estar por ahí.
1: Claro. De hecho, eso te iba a preguntar más o menos cómo eras antes de... O sea, digo, antes de hacer tu proyecto así. O sea, y de chica también, ¿no? O sea, ¿te gustaba siempre participar en esas cosas, no? Como que ponerte en escenarios, cantar, bailar, actuar, no sé.
0: Pues, sí. Porque soy una, o sea, desde niña me gusta mucho la música y desde niña igual como que mi mamá me ponía eh, canciones y yo agarraba mi micrófono y cantaba y como realmente siempre me ha gustado, pero también era una persona que me lo quedaba guardado, o sea, no, no era lo que soy ahora, ¿no? O sea, eh, yeah. era como disfrutaba la música, pero disfrutaba más hacerlo con más gente para no estar sola sabes, como no me gustaba ser el centro de atención, era algo que no disfrutaba, me gustaba eh, estar mucho en el coro. Primero estuve como tomando clases de muchísimas cosas hasta que entré a tomar clases de canto y de actuación y ahí igual como que me quedé en una zona de confort estudiando tres años, teatro musical y canto y era muy padre, tenía muy lindas amistades y experiencias súper lindas, pero me senté en una zona de confort un poco superficial también. Entonces, eh, decidí entrar al coro filarmónico de Yucatán, que fue, desde ahí empecé a tener como primeras experiencias de atreverme, ¿no? Como de agarrar seguridad. De ¿A modo, qué edad tenía, fue eso? Tenía como 16 años. Okay. Ahora tengo 22.
1: Okay.
0: Eh, entonces, eh, pues un amigo me dijo que su mamá había entrado al coro filarmónico, y me dijo, como, audiciona, o sea, igual y, y quedas. Uh -huh. Entonces, empecé a tomar como unos talleres eh, con las personas del coro y decidí entrar. Y fue algo como súper bonito porque conocí otra parte de la música que en ese momento no estaba. Yo lo que hacía era teatro musical y canto contemporáneo y era todo, ¿no? O sea, cantar canciones de Adele y así. Sí. Entonces ya eh, cuando entré al coro, pues realmente fue muy padre porque me di la oportunidad de atreverme y audicionar y todos eran mucho más grandes que yo, ya eran igual como gente, pues señores igual, ¿no? Yo era como la más sí. chiquita y mi abuelito igual me ayudó, este, la audicioné con, con Ave María y a distancia mi abuelito fue como, no, tú puedes, tú lo puedes hacer, vamos a audicionar, yo te digo cómo lo tienes que eh, pronunciar, etcétera. X audicioné, estuve un tiempo en el coro, eh, me dieron la oportunidad porque igual al principio eh, tenías que estar estudiado, o sea, eh, la gente tenía que saber leer partituras para poder estar en el coro. Sí, mejor. claro. Uh -huh. Y yo era como audicioné y no tenía ni idea de leer una partitura, entonces era como, pues nueva, pero me dieron la oportunidad, igual era como súper comprometida, entonces estuve en el coro, después entré a estudiar por menos un año música en el CEMUS. Que okay. igual, o sea, eh, yo creo que, yo estudio comunicación ahora, ya okay. me estoy hablando, ¿no? Y comunicación es algo que, es una linda carrera, pero no es algo que me apasiona. Entonces, cuando entré a estudiar al CEMUS Música, y estaba ahí unas tres, cuatro, cinco horas, para mí, o sea, yo me di cuenta de que era lo que me apasionaba, porque no me quería ir, o sea, quería seguir aprendiendo y hacerlo, y seguir, 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 seguir aprendiendo. Entonces estuve en el CEMUS, pero también eh, por la universidad me tuve que salir. Y justo en ese tiempo fue cuando saqué la primera canción, que es Caminando. Okay. Y siento que era muy distinta en ese tiempo porque no tenía gran idea de lo que quería hacer ni con mi vida ni conmigo misma. Allá lo que soy ahora.
1: Claro, o ¿sabes como que redescubriendo un, un, una nueva parte de ti, no? O como que descubriendo por primera vez como que eso que te estaba llamando, ¿no?
0: Sí, justo. Realmente nunca pensé como tener mi proyecto, era como disfruto hacer música, disfruto cantar, estoy en el coro, tomo clases, qué linda es la vida, y ya, y saqué la canción por amigos míos, o sea, no porque yo dijera, ¿sabes qué? Quiero publicarla y que la gente me conozca, o sea, fue como, ah, la voy a sacar para que mis amigos y yo la escuchemos en Spotify, y uh -huh. pues, al final salió la canción, yo ni tenía idea de cuándo iba a salir, o sea, yo recuerdo que, no, creo que yo lo hice, yo lo hice, pero ni siquiera sé, sabía qué fecha había puesto. Entonces era como, ah, sí, subí una canción a Spotify, pero ni sé cuándo va a salir. Entonces, como que luego entrábamos y veíamos y ya estaba por ahí. Entonces fue, uh -huh. fue muy lindo.
1: No, está súper padre esa parte. Oye, ¿tú te acuerdas de algún momento en específico en el que dijiste, chin, sí, se click? A lo mejor como que en el CMOS, o sea, como que clic con la música, ¿no? De, de decir, ¿sabes que Sí, esto quiero. O, o no sé si hubo algún momento en específico, o varios, o sea.
0: Cuando saqué caminando cuando saqué okay. caminando porque siempre he tenido el gusto por la música, te digo, en el semus, en el coro, etcétera, siempre me ha gustado, pero cuando saqué caminando eh, y empecé a ver que había gente que la compartía y pues localmente sentí que fue una canción que se abrazó mucho, o sea, yo no era ni conocida, o sea, entre como los músicos locales, y fue una canción que me abrió como una oportunidad para darme a conocer un poquito, y, y también siento que eso me sirvió mucho para yo decir como, ah, a la gente le gusta lo que estoy haciendo, o sea, le gusta la canción que acabo de sacar, tengo que seguir haciéndolo, esto es lo que me gusta. Y, y también recibí como muchos mensajitos de apoyo, me acuerdo que... Se me hace muy extraño y a la fecha se me hace extraño porque sí había mensajes de hola, soy de, no sé, Tabasco, y escuché tu canción y me encanta. Y yo como qué ching, o sea, qué lindo, pero qué onda, ¿no? Pues sí, o sea, sí, bueno. Como bueno. llegué allá cuando no buscaba, no era mi plan. Entonces, como que al estar viendo que había gente que apoyaba y como que me mandaba mensajitos, etcétera, dije, sí, esto es lo que quiero.
1: Oye, y por ejemplo, cuando hiciste, o sea, tu primera canción, sí, o sea, le fue súper bien, ¿no? O sea, como que llegó a varias personas que no te esperabas que llegaron, ¿no? O sea, como que se salió del grupito que tú creíste que iba a ser la playlist de tus amigos y llegó a muchas más personas. En ese momento, o sea, cuando tú hiciste eso, supongo que tampoco tenías como que un plan de, de difusión estratégico para que llegue a gente así, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo funciona eso para ti? O sea, que de repente, o sea, se hace más grande esa bolita de nieve, poco a poco.
0: Pues no tenía la menor idea de nada, o sea, de verdad. Yo era una novata y te digo, ni siquiera sabía cuándo salía mi canción. Yo eh, la grabé con un amigo en mi casa y fue como, ah, pues está súper bonita, la voy a sacar. Ahora ya siento que no, no me identifico con la primera canción que, que compuse, pero en su momento era como, qué bonita rola, Jorge, ayúdame a grabarla, vamos a grabarla. Oye, ¿cómo se distribuye esta canción? No, pues de este modo. Ah, ok, entonces pues ya investigaba, la subí, salió la canción, después como creo que me publicaron, me publicaban en algunos lugares, ¿no? Digo, era algo mínimo, pero me publicaban. Y yo como, ¡ay, qué chido! O sea, ¡qué padre! ¿no? Como me, me, me hablaron y, y ya fue como que empecé, a, me, empezaban a, me empezó a seguir gente y me empezaban a mandar mensajitos y como, oye, este, ¿por qué no tocas en este lugar? O, oye, somos tal banda y así. De hecho, aquí está José de Artemisa y así conocí a Artemisa, ¿no? O sea, era como hola, hoy escuchamos tu canción, nos gustó mucho, ¿por qué no hacemos una rola juntos y colaboramos? Y yo como, ah, pues sí, o sea, hagámoslo. Y entonces así como que fui conociendo a gente y a gente y a gente, me acuerdo igual que empecé a grabar una canción que jamás salió y jamás va a salir, y fui a un estudio y fue una experiencia que no me gustó, porque no tenía ni la menor idea de qué hacer. O sea, fue como, uh -huh. ok, salió caminando, acabo de sacar otra rola que era muy empalabosa, que de verdad ya nada, nada que ver conmigo. ¿Cuál, mi. No, no, nunca salió. Ah, la
1: que nunca salió, ya.
0: Yeah. Nunca salió, pero fue como la grabé, eh, me acuerdo que un amigo me tomó unas fotos, como yo ya estaba así a punto de subirla cuando dije, ¿sabes qué? No, o sea, este no es el camino, no es lo que quiero, las cosas no son para hacerlas de chingadazo, o sea, es para realmente pensarlo bien. Sí, sí. Y entonces, en ese momento estaba como en búsquedas de estudio y Brian, el de Lua, que estaba todavía en Mérida, platicaba con él, y entonces yo le dije como, oye, ¿en dónde grabas? Y él fue que me dijo, no, en NFT, un lugar súper chido, no sé qué. Y entonces ya fui con Andrés, y ahí fue el momento en el que me descubrí completamente. O sea, trabajar, tener un equipo, me ha ayudado muchísimo. Andrés en la producción, Artemisa se sumó a la canción, mi hermano igual me apoya mucho. O sea, ya como que tener un equipo ha sido otro pues otra onda, ¿no?
1: Sí, no se escucha padrísimo. Y como tú dijiste al inicio, antes de todo lo que hagas y toda tu historia, o sea, es como un proceso, y es literalmente eso, o sea, tú pusiste una semillita y, y, y no lo controlas, porque dicen que la canción, o sea, puede ser tuya en el momento que la escribes, y tu libreta es tuya, pero una vez que está afuera, ya le pertenece a las demás personas, y, y ya está en ti, pues si vas a crecer eso, ¿no? no Y pues obviamente, al final tú estás rodeada de gente que, que pues por lo que veo, te han ayudado, y, y has estado bien aconsejada y todo eso.
0: Sí, pues igual todos estamos iniciando, ¿no? O sea, sí. ha sido un aprendizaje, en verdad, de todos, de todos. O sea, mi hermano no tenía ni la menor idea. Empezó a estudiar eh, administración en la industria del entretenimiento. No me sé el nombre, sí. pero bueno. Sí. Él empezó a estudiar y coincidió con que yo empecé a sacar música y entonces nos empezamos a unir y coincidió que me llevé muy bien con Andrés. Entonces, como que la parte de, de la producción he tenido muchísimo apoyo. O sea, de músicos que... De verdad, increíbles y que admiro yo mucho. Pero ya la parte de, como tú dices, de, por ejemplo, crecer tu proyecto, pues ha sido, ahora sí que por puro prueba y error, prueba y error con mi hermano.
1: Claro. Oye, y por ejemplo, ahorita me hablas mucho de la parte de estudio, ya, ya cuando estás produciendo así, ¿no? Pero cuando tú vas a componer, porque yo sé que pues, tú compones, ¿no? Tus canciones y así... ¿Cuál es tu proceso? No sé si agarras en algún instrumento y te pones a hacer, o agarras, haces letras primero, ¿cuál es tu proceso?
0: Sí, a mí me funciona mucho más componer junto con un instrumento, o sea, antes era el ukulele, uh -huh. ahora estoy ya más con la guitarra y como con, con el piano, y entonces eh, pues es Toco como algunos acordes, empiezo como a ver, ¿no? Como que acordes me van gustando. Eh, tal vez, por ejemplo, si son acordes menores, pues ya me voy un poco más triste, que normalmente siempre voy por canciones muy tristes, no sé por qué. Uh -huh. eh, y mientras voy tocando, empiezo como a, a tripear. O sea, no importa que lo que esté diciendo no tenga una lógica, pero empiezo a sacar ideas en melodía con voz, en notas de mi sí. celular ¿no? Entonces ya de ahí empiezo como a estructurar, ah, ok, entonces van a ser estos acordes, va a ser esta melodía, entonces ya me empiezo a adentrar con lo que quiero decir. Y normalmente los días que compongo son días donde tengo mucha creatividad y días donde tengo algo que decir. Porque también tengo días en los que empiezo como que a, a tripear y simplemente salen cosas, pero no son cosas uh -huh. eh, en donde yo me sienta totalmente segura, ¿no? O sea, no... Claro. Es como, ah, suena bien, pero esto yo no lo sacaría. Entonces, si yo no lo sacaría, si a mí, Vale, no me gustó, yo no lo voy a querer sacar, ni claro. trabajar meses en, en esa canción, ¿no? Entonces, es ese proceso de realmente sentarme. Normalmente hay canciones en donde salen en una semana, o hay canciones que salen en dos días. O sea, depende mucho, ¿no?, de, de cómo me vaya sintiendo en ese momento.
1: Ya. Yeah. No, sí está bien cool. Oye, ¿cuál es la canción, por ejemplo, que digo, obviamente rápido supongo que la puedes hacer en dos días un día, ¿no? Pero la que más te ha costado trabajo y al final dices, ching, sí valió la pena eso, o sea, en tiempo y esfuerzo
0: La que más me ha costado trabajo en, en esfuerzo celeste, pero no en la composición, o sea, celeste fue una canción en la que le chingué mucho, porque sentía que tenía algo más que decir que la canción ¿no? Y la rola que más me ha costado escribir yo creo que es una que va a salir, la, la siguiente que va a salir eh, porque fue como una melodía que saqué, o sea, no sé, estoy manejando, me baño y saco ideas, ¿no? Es como que uh -huh. empiezo a cantar y digo, güey, ¿qué, o sea, ¿qué es esto? Entonces rápido lo grabo y ya llego a mi casa y empiezo como que a decir, qué bien suena. Entonces era un audio que tenía desde hace creo que un año y medio y llegó un momento en el que, de la pandemia, por cierto, en la que sentía que, que no había creatividad, me sentía seca, sentía de verdad que que no llegaba a ningún punto, sentía que lo que escribía lo odiaba. O sea, de verdad, la pandemia fue un momento muy depresivo para mí. No me gustó. Entonces, empecé como a escuchar audios y a decir, bueno, pues voy a trabajar. Si no estoy sacando ideas nuevas, pues voy a tomar lo que ya tengo, ¿no? Como audios, aunque sean de 15 uh -huh. segundos. Entonces, escuché el, ese pedacito del audio y empecé como que a pensar, a pensar, a pensar, a sacar los acordes, a ver qué iba a decir. Y justo en ese momento eh, estaba pasando por un una situación complicada eh, como personal. Entonces, fue la canción perfecta o el motivo perfecto para agarrar ese audio y decir, de aquí la agarro, la tomo y empecé a sacarla. Y, pues, normalmente todas las canciones que saco son mis historias, ¿no? O sea, sí. no he escrito todavía eh, sobre alguien más o sobre temas que no me pasan. Más bien es como escribo lo que a mí me pasa, lo que yo siento. Y si alguien conecta con lo que acabo de sacar, pues, que qué padre, ¿no? Entonces, pues fue una canción, sí, como dolorosa porque me, me ayudó a sanar lo que estaba sintiendo en ese momento, pero también que me costó con la letra. Entonces tengo por ahí mis audios escribiéndola y llorando, ¿no? Por ejemplo, y decía, no, no, esto no, está muy personal, no lo quiero decir en la rola, entonces mejor le escribo esto. Entonces, como que fue una canción que sí me tardé, pues, como un mes en sacar la canción.
1: O sea, tenías tu, tuya ya melodías grabadas en tu celular y de eso como que te acordaste que tenías algo trabajable y lo empezaste a trabajar, ¿no?, con, con situa una situación personal.
0: Sí, normalmente Después. tengo mini audios, ¿no?, uh -huh. de como de pedacitos okay. que podrían salir. Y
1: uh -huh. fue
0: que agarré ese pedacito y dije, ah, esto suena muy bonito. Entonces empecé como que a sacarlo con, con la guitarra, que es una canción muy sencilla, pero muy linda. Entonces, pues ahí empecé a trabajarla y a trabajarla y fue que saqué la letra con lo que estaba pasando en ese momento.
1: Ya, yeah. sí, sí. Y al final... Bueno, por ejemplo, yo he platicado también aquí pues, con, con diferentes personas y todos tienen un proceso diferente para componer, ¿no? Entonces, está bien padre ver eso y pues cómo contrasta y cómo al final pues, les funciona diferente a cada persona, ¿no? Cada quien es un cerebro diferente y funciona diferente. Pero está bien padre como tú lo agarras del lado de, pues, es personal y pues probablemente alguien conecte con eso. Obviamente va a conectar porque pues, si es personal, estás transmitiéndolo. O sea, no hay manera de que no puedas transmitir lo que realmente es, ¿sabes? Porque pues estás hablando de una experiencia propia de saben Cool.
0: Y de eso se trata la música, ¿no? Como tú como artista, tomarla y sacar lo que traigas dentro y sanar también, creo que para eso ayuda muchísimo la música.
1: Sí, no, está súper padre esa parte. De hecho, ahorita que estás hablando de Celeste, pues no sé si quieras platicarnos un poquito sobre ese sencillo, cómo estuvo la, este, pues, todo el trip alrededor, ¿no? O sea, desde el proceso de composición a lo mejor o la grabación. Porque veo que está bastante completo. O sea, a mí cuando... Cuando es algo así me gusta decir que es como que redondito, ¿no? O sea, tiene como que todos lados bien, ¿no? O sea, tienes como que el arte muy aterrizado, tienes como que los colores, o sea, te lo imaginas todo, ¿no? Entonces, y la letra queda, las armonías quedan. Entonces, no sé, esa canción me, me encantó como concepto, ¿no? Entonces, pues, puedes más o menos hablar de ella.
0: Gracias, Pepe. Pues, eh, la compuse antes de la pandemia... En diciembre, me parece, o sea, ya tenía tiempo que, que la había compuesto uh -huh. y también la trabajamos antes de la pandemia. Entonces era una canción que, que yo, de hecho, la trabajé con varios músicos igual y ellos pusieron muchísimo de sí mismos en la rola y era una canción que yo quería que fuera, eh, que, me, que me moviera un poco más, porque bien, no es una canción bailable tampoco, así de, de reggaetón o, no sé, perreo, claro. pero pues es una canción que al final me, me pone feliz, ¿no? Eso es lo que quería, como yo demostrar amor y felicidad, y eso fue como trabajamos la rola. Pero tenía varias canciones que, que las tenía guardadas, y justo llegó la pandemia, y yo dije, ¿sabes qué? Es un pésimo momento para sacar música, también como hablaba con ciertas personas, y ellos me decían como, no, o sea, no las saques ahorita, no es un buen momento. Y entonces... Toda la pandemia me quedé súper cruzada de brazos y no tenía ningún concepto para hacer este, O sea, fue como, simplemente tengo la canción, es mi favorita, es muy buena. Y entonces con mi hermano ya llegó un punto así de mi desgracia y de mi depresión que me dijo, a ver, ya, o sea, ya, o sea, tranquilízate, vamos a sacar música, no importa, lo vamos a lograr, este, a la gente le va a gustar, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y yo dije, es que yo le quiero hacer un video. Pero igual era pandemia y yo no creía que había gente que quisiera trabajar en pandemia conmigo. Justamente eh, llegó un amigo de mi mamá de Monterrey, que es igual una persona muy increíble y que ya se ha vuelto así mi amigo. Y, y yo hablé con él y en ese tiempo le dije, oye, ¿sabes qué, Roberto? Quiero hacerle una, una canción, una canción un, un video, <ríe> un video a Celeste. Y él me dijo, perfecto, vamos a hacerle un video. Y tienes que trabajar en un concepto. ¿Qué es lo que acabas de decir con la rola y qué es lo que vas a plasmar visualmente? Porque igual creo firmemente que conforme vas avanzando con tu proyecto y con cada canción que vas sacando, todo tiene que avanzar. Tanto tú como persona, tanto la canción como el concepto. Todo el trabajo tiene que avanzar. Entonces sí. yo dije, ok, Marea fue un video muy lindo, que la verdad fue así como hecho en un día y muy... O sea, ahora yo lo veo después de todo el trabajo de grabar Celeste y fue algo muy corto, ¿no? De un día, grabar un día y todo. Pero entonces fue como, ok, entonces vamos a hacer un mejor trabajo con Celeste, vamos a crecer. Y pues justo por el video fue que empecé a sacar todo el concepto porque yo lo dirigí. Entonces había gente que empezó a colaborar conmigo, era, bueno, fuimos como 21, 22 personas que trabajamos en el video y entonces obviamente yo tenía ese poder de decir, ok, ya tengo a 21 personas aquí conmigo que creen en el proyecto, sí. eh, que van a trabajar, ahora qué es lo que vamos a hacer, ¿no? O sea, si el video sí. sale chingón, va a ser por mí también, o sea, por mi idea, pero también si sale mal, va a ser por mí, o sea, uh -huh. entonces pues ya eh, dije, perfecto, voy a dirigir el video. Me senté, me acuerdo que me puse a llorar también porque no salía una idea completa de lo que quería decir y tampoco quería que fuera la típica historia de amor de pareja, ¿no? Como claro. Dije, no, no, yo no quiero eso, ¿cómo puedo hablar de, de un amor y de sentirte en paz y de sentirte en libertad y de sentir esta magia en ti cuando estás enamorado? Eh, entonces, bueno, empecé a trabajar en, en, el, en el guión, ¿no? Y también tenía que dar como ciertas propuestas y hubo gente que también estuvo conmigo y yo decía, no, pues obviamente si sí, estamos hablando de del celeste, pues, quiero que sean colores pasteles o quiero ah. ir por estas tonalidades. Entonces, empezamos a trabajar toda esta parte entre todos y fue un trabajo, pues, muy lindo. Lo disfruté muchísimo. Fue una friega también. Eh, no creí lograrlo porque, pues, nunca había dirigido un video uh -huh. y, y a, estudio comunicación y he tomado clases, etcétera. Pero, pues, realmente como tener a personas junto conmigo trabajando y de una manera profesional, porque realmente ya fue algo muy profesional, fue increíble. Y pues todo el video igual yo me puse a chambear para poder pagarlo, porque fue una colaboración, pero también quería que fuera, pues, que todo fuera bajo la misma línea en, en arte, entonces uh -huh. como que tuviera tales espejos o que tuviera tal maquillaje, etc. Entonces hubieron cosas en las que sí tuve como que chambearle para poder claro. hacerlo, pero valió la pena muchísimo.
1: No, sí, de hecho, o sea, parte de eso es como que es un concepto al final, ¿no? Como tú dices, y, y, y transmite toda esa parte diciendo como que tranquilidad y estén, como que serenidad, felicidad, o sea, si lo ves en todos son colores azules, como que tiene rosadito de repente, como que el verde en, en las flores, o sea, como que está todo muy bien hecho y muy logrado, y de hecho, o sea, ya perspectiva mía, ¿no? O sea, como que muchas de las partes del arte está desde abajo la cámara, ¿no? Entonces tú te ves como que arriba, te ves como que en un lugar bien, o sea, diferente sería... Digo, más o menos ya alguien sabe de, de, de cine y lo básico, no las tomas. Si es desde arriba la toma, como que te están viendo de arriba para abajo, como que te ven inferior, como que te regañan. Y si te ven de abajo para arriba, pues la persona que ves hacia arriba es como que está bien, está en un mejor lugar. Entonces, esa parte está padre, inclusive. Ya sabes, como que a lo mejor sin que te des cuenta o lo que sea, transmite toda esa parte. Está súper padre. Sí,
0: pues todo fue, todo fue una unión, ¿no? O sea, uh -huh. como tú dices, de de los colores, de, de los movimientos también, porque pues a mí me encanta la naturaleza. Entonces yo quería que fuera naturaleza. Y también, por ejemplo, en la parte de, de la ropa, no de lo que se iba a usar, yo no quería que fuera, ay, esta es ropa de hombres, esta va a ser la ropa de, de las mujeres, ¿no? O sea, quería que, que no hubiera como esa limitación y que todos usáramos lo mismo. Y al final, como si estamos hablando del cielo celeste y de completarnos, etcétera, y de eh, ser nosotros mismos y llegar a una pureza individual con esa persona que tanto quieres, pues por eso igual al final es como te quitas esa parte un poco banal, ¿no? Y uh -huh. llegas a esta forma pura con las flores y con otras personas.
1: A la y, esencia, sí. Sí, uh -huh.
0: justo. Y pues igual las tomas, las planeamos, los planos, sí, fue complicado, pero fue algo muy lindo.
1: No, está bien cool Y pues mientras estabas hablando de esto Mencionaste la otra gran canción que tienes Y me gusta mucho, es la de Marea Ay. Que, que esa igual estuvo esa creo que, De hecho creo que con esa canción Fue cuando yo te conocí Hace dos años más, más o menos 2019, ¿2019? No, Ya estaba sí. por allá, ¿sí verdad? Sí, Sí, porque sí, En algún momento creo que yo, yo sigo O seguía, o, sigo ¿no? Al, pero en el momento que estaban más activos Artemisa, subieron, ya sabes Como que el, el repos de la canción y, estén, oh, sí. y ya me metí a checarla y vi que estábamos, digo, en ese momento yo voy a estar empezando mi banda y, y, estén, y como que vi que una persona había hecho una lista como que de, las, de la música de Mérida Y así, o sea, metió mi canción de, y entonces yo estaba como que, hey, qué padre, no sé qué Y veo que estaban allá las tuyas y está Artemisia Y como que, allá me empecé como que empapar de, oye, un chorro de gente está haciendo cosas padrísimo Y, y digo, esa canción también está increíble, ¿no? Entonces no sé si quieres comentar un poco cómo fue eso
0: Gracias. No, pues muerte misa Son mis hermanos. <risa> eh, ellos me ayudaron muchísimo. Yo llegué con la rola con ellos. Igual eh, tenemos una canción que se llama Efímeros que todavía no sale y no sé cuándo va a, sa a salir. Pero estábamos ahí y justo nos habían invitado a una tocada que era así mi primer tocada y yo, wow, toda soñada. Y entonces estábamos en este ensayo y yo les dije, oigan, pues escribí esta rola, pero todavía no tengo la música porque aparte yo la escribí. Eh, había como terminado el primer noviazgo que había tenido Entonces fue como un momento en el que sientes que se te va la vida Y, y en donde agarré y me senté y justo con las palmas fue como uh -huh. Y empecé a escribir la canción así Entonces yo llegué con ellos y les dije, oigan, pues tengo esto <risa> Veo como la marea Y entonces ya ellos empezaron a tocar porque teníamos ahí todos los instrumentos. Y entonces ellas empezaron a, saca a sacar lo que en ese momento sí. sentían. Y al principio fue como un risco, o sea, como que nada que ver con lo que fue Marea X. Al final la tocamos unas dos veces en, en unos eventos que tuvimos. Y después ya llegué con Andrés y le dije, oye, tenemos esta rola. Y ya en el estudio fue otra cosa totalmente distinta, ¿no? O sea, ya no se trabajó desde ese estilo, sino ya le dimos otro y fue... Artemisa tuvo muchísimo que ver en el proceso, porque era como, ok, tiene mis palmas, entonces todos lavamos nuestras palmas, ¿no? Eh, y Mario decía como, ah, ¿por qué no metemos eh, madera? Y entonces fuimos a casa de Mario y agarramos madera, o sea, unos troncos de madera que Mario tenía, y entonces Mario empezaba a tocar la madera, ¿no? Uh -huh. Y José Juan tenía un chingo de ideas en la parte de las liras, y entonces José Juan sacaba, ¿no? Y como todo mucho más folclórico y yo quedé enamorada y ya de la parte de las armonías igual José me decía como güey es que puedes hacer cosas súper padres con tu voz como si fueran violines y por qué no hacemos esto y lo otro y yo dije claro entonces fue que empezamos a, pues, a usar muchísimo las armonías que es algo que yo disfruto mucho y al final pues estar en el coro fue algo que disfrutaba o sea disfrutaba claro. como poder hacer diversas melodías y como ay soy soprano y hago este tipo de cosas entonces el poder meter a la canción fue, fue muy lindo. Y al final la canción se trata de, de cuando tienes que aprender a dejar a una persona que ya no te hace bien, que ya no quiere estar contigo. Pero siento que el sonido es muy distinto a deprimirte porque esa persona no quiere estar contigo, ¿sabes? O sea, siento claro. que es como... Sí veo que la marea se lleva, pero soy una diosa empoderada y... y este y eso es lo que quise demostrar con el video, como yo con mis amigas bailarinas, eh, siendo una diosa, y es como, ok, sí, eh, me fue muy mal en el amor y veo cómo te vas, pero aquí estoy yo. Entonces, eso fue lo que yo sentía al momento de sacar la canción con los demás, al momento de hacer el video, y es la canción que más me gusta tocar en vivo por, por lo mismo, ¿no? Porque claro, no, tiene mucha canción, dinámica. Claro, que me empodera muchísimo y uh -huh. que igual veo que, que la gente
1: aplaude conmigo y que les gusta. Entonces es. es sí, no, bien. definitivamente eso, o sea, conecta un chorro porque tienes dinámica con la gente, tienes dinámica musical, o sea, se ve como crece, o sea, está, está padrísimo. Y de hecho, esa canción, digo, no ha pasado tanto tiempo, ¿no? Pero como que ha envejecido bien, entre comillas, porque, porque ahorita está también super de moda. Ubica se hace tan gana el, sí. el español, que igual, sea, sí, sea O sea, sí. o sea mete palmas muy buen por todos años, lados. alguien que sacó. Uh -huh. Entonces como que siento que ahorita más O sea, más que antes, porque cuando tú lo hiciste A lo mejor sí estaba la corriente así Pero ahorita está súper, súper este, fuerte Esa corriente, ¿no? Como que la música española Y todo eso, como que esa influencia más Folclórica, y, este, y que tú ya tenido Una canción así, digo, obviamente sin tanto Pensar en eso, porque no había pasado Pero, pero está súper padre, ¿no? O sea, Sigue súper vigente
0: pues justo mi referencia era Rosalía, porque yo escuché sí. el álbum de El Malquerer y dije, claro. está increíble, o sea, ¿cómo funciona eh, con eh. lo urbano y el flamenco? Y dije, no, o sea, yo sí. les dije, me encanta Rosalía, pero también tengo igual como la parte folclórica de raíces, como Silvana Estrada y Natalia Furcada, entonces fue como una combinación, ¿no? Y pues por eso igual Las Palmas.
1: <risa> no, sí, está, es, está padrísimo. De hecho, ese álbum de, de Rosalía igual yo me lo, yo me lo eché pues antes de que se volviera tan reggaetonera, ¿no? Porque ahorita pues ya está más como el urbano, pero es una súper artista, digo, y, y también la parte de reggaetona me encanta, o sea, lo que ella hace, pero es una super súper artista en cuanto está súper variado, todo lo que puede hacer está cañón.
0: Sí, es, es muy bueno ese álbum y me encanta que, que puedan agarrar como varios estilos, ¿no? O sea, en su momento era Rosalía, ahorita es Nati Peluso, porque igual él en su momento era un poco distinto de lo que yo escuchaba de Nati, era como, bueno, como, Coraje o Sandunguera que era otro estilo que sí va, pero ahorita ya está experimentando mucho más, entonces como que al final igual agarro
1: ese tipo de referencias de mujeres que están de haciendo... De hecho, ese era algo que te, que te preguntaban, yo puse una, una cajita de preguntas ¿no? en, mi, en mi Instagram y varias personas pues, me habían preguntado de que, 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 ¿cuáles son tus principales influencias ¿no? en cuanto a música y en cuanto a escritores también para letras ¿no? como compositores así
0: pues, en la parte de compositores, me gusta muchísimo Agustín Lara. Y, bueno, mi mamá es gerontóloga, entonces, por mucho tiempo y también actualmente trabajo con abuelitos, ¿no? Entonces, okay. estoy muy acostumbrada como a escuchar a Pedro Infante, a Agustín Lara, y escuchar como sus experiencias y lo que significan esas canciones para ellos. Entonces, estuve eh, trabajando con un abuelito y él escuchaba muchísimo a Agustín Lara, y siempre me decía, por favor, ponme a Agustín Lara. Entonces, eh, con Agustín Lara agarré muchísimo, pero muchísimo el gusto, y empecé a investigar sobre él y sobre sus composiciones. Entonces, es una persona que me inspira mucho. Y también en parte de, pues, de mujeres, bueno, es que siento que hay de todo, ¿no? Como en parte de mi inspiración, al principio era Natalia Aforcada y Silvana Estradas. Eran uh -huh. ellas dos, ¿no? También había algo de Rosalía. Y ya ahorita siento que estoy en un momento en el que Simplemente quiero experimentar con otros géneros. O sea, me gustan muchas mujeres y también muchos hombres, muchas bandas que están haciendo música. Eh, me gusta mucho, por ejemplo, Girl Ultra. Me gusta mucho una chava que se llama Chita. Me gusta mucho también eh, Lido Pimienta. O sea... Siento que ya agarrando un poco más de variedad. Nati Peluso sigue siendo así mi top ahorita. Sí, sí. Y siento que de ahí, o sea, de ahí como que voy agarrando y voy escuchando lo que ellas van haciendo y también como las propuestas que hay detrás de sus proyectos, ¿no? Porque igual he como leído mucho sobre que la música debe de funcionar Socialmente, ¿no? O sea, en la música claro. Igual es para contar lo que a mí me pasa Pero también puedes hacer cambios sociales con la música, entonces como el hecho De yo escuchar que hay mujeres que están Haciendo música increíble y que también hay un trasfondo eh, Me llena Y es, quiero hacer, quiero hacer lo mismo
1: Sí, que de hecho te sumas A un proyecto medio parecido por allá, ¿no? En, en cuanto a tocar Y, y cantar la, una, unas canciones, ¿no? En, ¿En un parque había visto?
0: Bueno, estoy yendo al Parcústicos.
1: Ajá, al Parcústicos.
0: Al Parcústicos es un movimiento eh, de varios ¿Cómo? autores de la uh -huh. ciudad. A mí me invitó Mafud, creo que hicieron un grupo así, Mafud, Café, tienshin eh, Cardenal y yo, y, y Dano de NFT. Entonces eh, fue como, oigan, pues vamos a tocar en los parques porque pues ahora no hay donde podamos tocar, ¿no? Sí. Entonces fue como, pues sí, vamos. O sea, igual creo que muchas veces tenemos ciertos espacios públicos y no los aprovechamos. Entonces, como que necesitamos que una persona nos diga hey aquí estamos! para que más gente se vaya sumando y es lo que ha estado pasando. Es simplemente un movimiento para salir a dar a conocer nuestro arte y a compartir y a conocer a otros músicos locales, ¿no? Que a mí me ha encantado porque realmente, pues yo los conocía a ellos pero no era que tuviera un gran contacto y ahora es muy lindo porque ya... Eh, se genera una comunidad y conoces a los que a los que llegan al, al open mic no es como gente que ha llegado y que toca súper increíble y es súper lindo y es, son los domingos eh, vamos a distintos parques de la ciudad y tocamos y es algo que disfrutamos mucho
1: sí sí de hecho o sea la semana pasada vi que fue también quimo fue que fue nina fue pues, sí. digo, tú siempre estás por allá no Dando, dándote las vueltas así o, y, ¿Y qué, qué tal ha funcionado esa parte? O sea, ¿has visto cómo ha crecido? ¿Más o menos cuántos, cuántos domingos llevan haciéndolo a Prox? Creo
0: que como ya... siete domingos. La verdad, no tengo la menor idea, pero ya llevamos varios. Sí. Y al principio era, fíjate que sí nos dimos cuenta que entre más se va generando comunidad, más se acerca la gente y más lo siente. Porque igual eh, la gente no está acostumbrada a, a escuchar como a cantautores en los parques, ¿no? Al menos aquí. Claro. Lo, no, no están acostumbrados, entonces sí. me pasó, me pasó con Artemisa, que fuimos hace dos fines y realmente si vas solo, la gente no se acerca. Yo fui con Mari y con, con Rafa, que son los que tocan conmigo, mis amigos, y uh -huh. fuimos al parque y tocábamos, en primera no nos escuchábamos, en segunda la gente era como que pasaba y ahí quedaba, o sea, no, no se acercaban, como que no entendían sí. la dinámica, ¿no? Después cuando fui con Artemisa fue súper gracioso porque la gente como que le daba pena, o sea, nos escuchaban, terminábamos y aplaudían, pero cuando José decía como, ok, oiga, necesitamos que en esta parte nos apoyen con sus palmas, nadie, todos se quedaban así, ¿no? Sí, sí. Entonces como que les daba pena, pero al final se aplaudían y te grababan. Entonces, eh, como el hecho de que hayan más personas y que entre nosotros nos sentemos a escucharnos y a vernos y... Es muy distinto porque animas a la gente a que se acerque y a que se siente, ¿no? Y, y es algo muy, muy lindo. Entonces, al principio era entre nosotros nada más. Y después eh, empezó como ya la gente del parque porque estamos yendo más al Parque del Alemán. Entonces, ahí uh -huh. ya como que nos empiezan a conocer. Y también ya lo posteamos y hay gente que llega y también músicos que nos han escrito que van. Entonces como que poco a poco igual ha llegado un punto en el que ya son otras propuestas distintas a nosotros que lo empezamos, ¿no? Antes éramos sí. nosotros y se acercaba una persona a cantar y ya. Y ahorita ya somos nosotros y muchos más.
1: Sí, de repente llegan más, ¿no? Y sí. hasta la gente, pues como tú dices, ¿no? cuando ven que algo está pasando, pues se acercan. Obviamente como que es un fenómeno raro, pero como que es también muy normal que no, no se acerca solito de repente una persona, ¿no? Por más que le guste. O sea, tiene que estar como que ahí en manada. Entonces claro. está padre que, que ustedes hagan el mismo apoyo y así la gente ya se sienta más confiada en acercarse.
0: Claro, es parte de fomentar uh -huh. estos, estos proyectos y estos movimientos, que la gente vaya entendiendo que hay mucho más en Mérida que escuchar y que hacer. Y...
1: Sí. De hecho, hablando de eso, no sé, ¿tienes algo? Eso también me lo preguntaban, porque pues digo, sabe la gente, creo que estás como que empapada de esta cultura pues, local, y entonces no sé a qué artista local tú puedes recomendar para que la gente escuche y, y conozca. No tiene que ser músico, lo que sea.
0: Ay, pues, tengo muchas amigas bailarinas increíbles. Eh, uh -huh. También tengo muchos amigos que hacen teatro que son, de verdad, muy, muy chingones. Eh, pero creo que en músicos, pues, <ríe> siempre voy a decir a mis amigos porque los admiro muchísimo. Claro, bien. Sí. Eh, a mí me encanta Artemisa porque Artemisa es, es una banda que simplemente fluye, ¿sabes? O sea, eh, no, hay no hay vanidad, ¿ok? O uh -huh. sea, simplemente por tocar por gusto, por disfrute. Y realmente cuando tocan y más gente los escuche es súper lindo. O sea, es una energía muy, muy completa. Eh, Artemisa, me gusta mucho mafu Mafú igual es, es un cantautor que, que me encanta, me encanta su música. O sea, es un amigo, pero también digo, lo, lo aprecio como, como músico. Y ¿quién más? es que hay muchas bandas. O sea, realmente hay muchas bandas. No sé, conozco también a Everest, que, que son personas muy talentosas. O sea, siento, siento que hay muchos. Hay de todo hay de todo, pero yo creo que ellos dos son como, como los dos que más con los que más vibro tal vez
1: uh -huh. sí no eso es súper padre y, y, y digo y todos ellos tienen pues sus redes sabes de que la gente que si no los conoce no te pues, ya ha escuchado el norte ha escuchado mil veces aquí en el podcast entonces que vayan a checar a Artemiso también obviamente <risa> que vayan a checar a Vallejaso que vayan a checar a Everest, Everest, a Adico tal que quieran Hay un chorro de dónde escoger aquí en Mérida y, y pues y obviamente también. Se agradece un chorro, ¿no? O sea, cuando te escucha la gente y te comparte. O sea, ¿tú qué sientes cuando de repente ves que alguien te repuse y así?
0: Pues muy lindo, la verdad, porque obviamente pues es un trabajo que lleva meses y también como momentos en los que eh, te das cuenta de que a la gente le agrada lo que estás haciendo y que está, pues como te decía, conectando con, con lo que estás haciendo. Entonces es súper lindo como recibir mensajitos y... Antes, me acuerdo cuando, cuando salía un poco más en las noches, había así personas que se me acercaban. Me dicen, tú eres Valeria Jasso, la de tal canción. Y era como, <risa> sí. Pero es más lindo los mensajes cuando, cuando, por ejemplo, me han llegado mensajes de, oye, tu música eh, me ha hecho sentir mejor en este momento o en este punto. O tu, músico, tu música me anima. O tu música me hace sentir de tal forma. Entonces, siento que, no sé, que, que es muy lindo como que me, que me hablen y me digan eso, a mí me motiva muchísimo. O
1: sea, Está súper cool. Oye, ahorita acaban de preguntar, ese es mi amigo, Panda, que ¿cuál es el performance que has visto en vivo que más te ha gustado, tu favorito?
0: Favorito. ¿Quién podría ser? Mm, creo que, o sea, bueno, creo que Caloncho. <risas>
1: En cuando donde me gusta
0: mucho, los acosaba.
1: ¿Cuándo? <ríe> sí, ¿no? cuando Caloncho? Eh, Caloncho
0: las dos veces que vino, que vino a Mérida. Eh,
1: al centro fue una vez, ¿no? Y, a, y a... Sí, al
0: centro y al teatro también. Caloncho fue, fue una uh -huh. persona y justo igual eh, quería ir a este Pal Norte y tenía muchísimas ganas de ver a otras bandas y artistas, pero pues tampoco he podido mucho por la pandemia. Pero así claro. como un artista que realmente como que lo haya sentido. Bueno, Caloncho, eh, Silvana Estrada también, se me olvidó, Silvana Estrada. Silvana sí. Ferri y Caloncho han sido como de verdad los que más me han hecho sentir en el momento. Pero sí. de que hay bandas que me encantaría ver, me encanta Banda Los Chinos, entonces me encantaría poder ver a Banda Los Chinos eh, aquí en México.
1: Sí, no, ahorita, yo, de, ahorita que dijiste Caloncho igual, o sea, en el centro yo fui y, y también vi a Caloncho en Arcadia, no sé si te tocó ir, cuando, vi, cuando vino al festival. Sí, vino, pero no fui. Sí, a mí allá me tocó verlo las dos veces. Y la neta, Caloncho, yo, sobre todo en ese momento, no yo súper, súper clavado con Caloncho, era súper fan igual. Entonces, o sea, verlo y pon tú, supongo que ubicas, ¿no? Brillo mío. Y, O sea, a mí ese, ese tipo de música como que me abrió otro panorama, ¿no? O sea, como que la instrumentación que él le pone es totalmente diferente a, a otras cosas que hay. Como que su banda igual transmite toda esa vibra y este concepto que que al final, pues tú, si, si, si me dices que tu referencia o una de tus referencias es Caloncho en cierto punto pues sí lo puedo creer, o sea, sí lo puedo entender, porque pues digo, al final tú estás haciendo algo similar en cuanto, a lo mejor sin darte cuenta, ¿no? Pero en cuanto a crear un concepto redondo y así, estoy bien padre.
0: Pues al final es como los que he tenido chance de ver, ahorita me estoy, estaba como que pensando, ¿quién más he visto en vivo? Porque tengo una pésima memoria. Sí. Pero también Café Tacuba, Natalia La Furcade, los he visto en vivo y son, pues al final son, son personas que admiro muchísimo, ¿no? Claro. O sea, como el hecho de poderlos ver en vivo aquí, pueden, van de los chinos, son buenísimos amigos, vivo, sí lo son, van de los chinos. Y no sé, o sea, hay bandas igual internacionales que me encantaría. ¿Tu es?
1: cantante favorito?
0: Ay. Creo que Nati Peluso. Creo que Nati Peluso lo, lo es ahora. Nati Peluso es mi cantante
1: favorita. Ese me es. encanta. No, ese es lo que hizo. Ese ya, ese ya pasó. <risa> <risa> Oye, es en... También me preguntaban en, en las preguntitas, ¿no? ¿Algún consejo para alguien que quiera empezar ahorita?
0: Pues, yo igual estoy empezando, pero uh -huh. es prueba y error y ser muy pacientes y ser muy comprometidos. Eh, porque creo que muchas veces hacemos música y creemos, y eso siempre se lo digo como a mis amigos, ¿no? Que, que, que queremos sacar música. Es como a veces hacemos música y creemos que la vamos a sacar y que va a ser un, una rolota, ¿no? Y que la va a pegar y que a la gente le va a encantar y que va a llegar a un montón de personas, pero realmente no. O sea, realmente tu canción puede ser buenísima y tú puedes confiar muchísimo en ella. Tienes que hacer un trabajo detrás, tanto la parte de la producción que sea muy buena también, que se note el sentimiento, o sea, que realmente lo disfrutes, ¿no? Y que, sí. que, que sea algo muy, muy real, muy real. Y también trabajar, además de sacar la canción, ¿no? En todo el proceso de promocionar tu canción y de colaborar con otra gente y de aceptar las críticas, muy importante. A veces eh, creemos que estamos haciendo las cosas perfectas cuando no, no tiene nada de malo aceptar estas críticas constructivas, ¿no? Ser pacientes sí. y también verlo todo como un crecimiento. O sea, realmente ir creciendo, no quedarte estancado en lo mismo. Si esto no te funcionó, pues entonces lo agarras, ¿no? Eso lo tengo muy en cuenta con mi hermano, que siempre le digo, chale, o sea, esto no, no pasó como queríamos. y Me pongo triste, ¿no? Y me dice, no, o sea, al contrario, no salió, pero pues bueno, fue prueba y error, no pasa nada, siguiente, hagamos otra cosa. Y entonces es como, ok, no funciona, sigue, 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 sigue. ¿Qué si sí te funcionó? ¿Con qué lo puedes mezclar? ¿Qué más puedes hacer para promocionar tu canción, no? Entonces creo que es esa parte.
1: No, ese sí tienes toda la razón. Y, este, de hecho, ahorita era como que reconectando algo que dijimos antes con, con eso que acabas de decir ahorita, ¿no? de O sea, si no te salió, pues, como para así adelante, ¿no? No, ¿no? no te rindas en ese momento, ¿no? Pero también, regresándonos a la parte del de video de Celeste, por ejemplo, lo que dijiste que te tomó super, un chorro de esfuerzo, había gente trabajando contigo y todo, salió súper profesional. Ok, o sea, el video, punto, que está aquí, ¿no? Ahora lo siguiente que vas a hacer, o sea, tiene que estar a ese nivel. O sea, tú te empiezas a empujar, ¿no? Si antes creías que Marea estaba aquí, pues con Celeste la superaste, ¿no? Y si antes... Y ahorita crees que Celeste está aquí, o sea, seguramente nos vas a superar con la siguiente y así. Y entonces, hacer eso, pues vas empujando tus límites y está padrísimo también. Vas creciendo como y artista también, y persona.
0: Igual es como... Poner mucho de ti, creer mucho, ¿no? Porque uh -huh. con Marea fue como, ah, ok. Yo le dije a mi amiga cómo quería eh, que fueran los outfits, ¿no? el vestuario. Uh -huh. Y yo fui con mi amiga Ceci y pusimos la coreo, ¿no? Y... Y yo les dije cómo quería más o menos que fueran las tomas, ¿no? De que, ah, me encantaría que aquí fuera un paneo, aquí fuera, no sé, o sea, eso era para mí increíble en su momento, ¿no? Como, wow, este trabajo es increíble. Y ya con Celeste fueron mucho más. Entonces, en las siguientes canciones es más, es meterle más. Que tampoco, eh, o sea, pues, tampoco es eh, ponerse expectativas súper grandes, ¿no? O sea, claro. hay, hay rolas en eh, donde tal vez quieras hacer mucho menos y por el sentimiento vas claro. a hacer una, una canción y no le vas a meter un video, tal sí, vez una sí. sesión, o sea, es como unas por otras, ¿no? Como uh -huh. ir sintiendo cada canción y la necesidad de cada canción contigo.
1: Sí, sí, sí. Pero también, o sea, como que tu proceso se va puliendo cada vez más. O sea, independientemente claro. que hagas video, ¿no? eso ya es más dependiendo de ajá, lo que pide la canción, si va a ser como que un sencillo fuerte o no. Pero como que tu integridad y tu proceso artístico se va puliendo más cada vez. Entonces cada vez te vas sintiendo más segura y vas como que ya sabes, ah, bueno, o sea, tuve esa complicación y esta y esta y esta, y esta, y esta y en marea, entonces pues en Celeste ya no va a pasar. Ahora en Celeste y que tú, esto, 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 en la siguiente no va a pasar. Y así vas a ir puliéndote siempre, entonces está súper padre. Vas a seguir creciendo. Sí,
0: claro.
1: Oye, ¿qué sigue para ti? que Me dijiste que vas a sacar una nueva canción pronto, o no sí. sé si pronto, pero vas a sacar una nueva canción. Sí, sí, pronto.
0: Pues va a salir una canción pronto, que es una canción muy personal, muy linda, que he logrado... Eh mostrársela a algunas personas y um, también les ha gustado mucho. Era una canción que realmente no tenía planeada sacar, te digo, era muy personal y fue como muy bien chillo lo que tenía que chillar con esta canción y se queda en mis notas. Y justamente decidí sacarla para, para un evento que hubo del medio ambiente, entonces la saqué y tuvo muy buena respuesta y dije, ay, pues, o sea lindo que, que a pesar de que era algo que en su momento ya estaba pasando, pues que a ellos también les guste. Entonces claro. ya decidí, decidí sacarla y es la siguiente canción y también ando trabajando en, en mi álbum, en la siguiente rolita y pues tocando en vivo que ahorita cualquier cosa es buenísima, ¿no? O sea, antes era como, no, solamente voy a tocar aquí. Y sí, igual es, un, es un esfuerzo, ¿no? Como tocar en vivo, ensayar, eh, Igual como el, el costo, o sea, todo es, 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 son varias cosas, ¿no? Entonces, ahorita como artista es, no, o sea, ahorita es tocar lo más que puedas y encontrar espacios para difundir lo que estás haciendo. Entonces, pues ahorita seguir tocando, trabajando en mis nuevas rolitas y espero pronto poderme ir ya a otros estados como la Ciudad de México. Ya, ya terminó la universidad, entonces ya, ya tengo como esa oportunidad de poderme ir por un tiempecito.
1: Ah, es súper padre de crecer más tu proyecto por allá también. Sí, sí, sí. Oye, no, pues muchísimo éxito en esa parte. Eh, la verdad, me dio muchísimo gusto platicar contigo. No sé si quieres agregar algo más.
0: No, pues muchas gracias eh, por el espacio. La verdad, yo igual lo disfruté mucho. Y pues gracias a los que se comentaron, a los que se conectaron y los que comentaron que ahí veía que, que escribían varias cositas. Muchas gracias
1: también. Sí, no, de verdad, gracias a ti igual por darte la vuelta. Obviamente, todas las personas que están acá. Y digo eso, si sube Spotify también, entonces la gente que lo está escuchando ya también. Saludos. Y eh, también te iba a decir, o preguntar, ¿con quién me recomendarías tipo, platicar así también? Que, que, que sientas que sería una plática interesante.
0: ¿Con quién te recomendaría? Mm... Bueno, es que creo que ya entrevistaste a Dico, ¿verdad?
1: Ya, con Dico Diablo, sí.
0: <risa> Ay, es que igual lo quiero mucho. Pues yo te recomiendo que hables con, con Mafud, es una persona uh -huh. que igual sabe mucho. Eh, te recomiendo que hables con Malamala Mala también, porque es una mujer que igual está haciendo cosas interesantes.
1: Sí, sí, sí he visto últimamente de ella mucho.
0: Entonces, yo creo que ellos son los que te recomiendo.
1: Ok, perfecto. Oye, ¿y cómo te pueden encontrar la gente en Instagram y así? Y no sé, en tus redes, en tu perfil, YouTube.
0: Estoy como Valeria Jaso MX en Instagram, en Facebook, en Twitter y ya en Spotify como Valeria Jaso j a
1: Perfecto. Oye, de verdad, muchísimas gracias por darte la vuelta, por platicar un rato y sí, o sea, nosotros vamos a seguir aquí súper pendientes de lo que hagas y la verdad, felicidades, o sea, está súper padre todo lo que estás haciendo y también, o sea, aplicar tus consejos en ti mismo, o sea, no te rindas con eso, porque la verdad sí vemos que vas bien el otro día de hecho platicaba con Dico y él, y él también me decía, no, o sea, porque le conté, ¿no? que te había mandado un mensaje, me dijo, no, güey ella sí va a llegar durísimo, no sé qué, ella sí entonces la verdad, sí veo que tienes bastante apoyo entonces pues no lo dejes, sigue dándole
0: gracias Dico, te quiero mucho, y muchas gracias Pepe <risa>
1: también <risa> por el espacio no, sí, cuando por quieras y, y cuando Sí, cuando quieras, que estés bien. Y pues gracias a todos. Esta creo que fue la vez número 13 que hago esto, no estoy sé, seguro, pero, pero muchas gracias de verdad por estar aquí. Y este y te mando un abrazo, Valeria, que estés bien.
0: Igualmente, cuídate mucho. Adiós. A los bye, después,
1: bye. María.